0: Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld in Den Haag en Brussel.
1: Beste luisteraar, welkom weer bij onze LTO-podcast. Ik ben Pauline Maat, communicatieadviseur bij LTO Nederland. En ik zou hier natuurlijk niet zijn zonder mijn co-host Wilko de Koning. Ja, Wilco, we zijn gewoon alweer bij aflevering 10.
2: Ja, goedemorgen, Pauline. De tijd vliegt echt, hè? Nou, We hebben er wel weer een aantal spannende weken op zitten. Eerst het uh, het uitstappen uit het landbouwakkoord, gisteren het het debat en dan ook nog eens de natuurherstelwet wat er een keer tussendoor is gegaan.
1: Ja, het was wel wat en is voor de landbouw op dit moment natuurlijk wel wel spannend hoe dingen nou allemaal uh, gaan lopen. Maar ik denk dat we vandaag met onze hoofdgast nog wel het een en ander kunnen bespreken over die natuurherstelwet.
2: Laten we dan inderdaad snel beginnen met de podcast van vandaag. We beginnen weer met een update van de zuivelmarkt door Klaas-Johan. Daarna hebben we Edwin Michiels in ons midden, portefeuillehouder natuur, klimaat en energie bij LTO Nederland. En we sluiten af met Job, die ons meeneemt in het Brusselse.
1: Nou, Klaas-Johan, we beginnen weer met jou. Wat zijn weer de updates van deze week?
3: Ja, de weken vliegen voorbij, Paulien en Wilco. Goedemorgen. En... Uh, Het is, uh, moet ik zeggen, redelijk rustig in die markt. De grote spelers halen rustig adem. Tenminste, dat doen ze voor. En ze kijken alweer vooral naar het najaar als het gaat om de markt. Gelukkig was de kaasmarkt uh, aardig vast de afgelopen tijd. Uh, De voorraden zijn niet zo groot. Uh, Dus aanbieders zitten wel redelijk comfortabel. Uh, En de kopers uh, kijken ook een beetje de kat uit de boom. Ja, maar dat wil niet zeggen dat ze straks goedkoper aan de kaas kunnen komen. Uh, noteringen zie ik zo rond voor goudse kaas tussen de 3,55 en de 3,70. Nou, boter, dat zagen we ook aan de noteringen van zuivel en L die zijn wat gedaald. De voorraden zijn hoger en ook magermelkpoeder melkpoeder staat wat onder druk. Maar daar is de voorraadsituatie nog niet zo zorgelijk. Nou, de noteringen hebben dus weinig beweging. Uh, Meestal iets lager en spotmelk rond uh, 36, 35, 5. En klaas Johan, uh, is dat dan? Uh, het is
2: natuurlijk nu erg rustig, maar is dat dan een stilte voor de storm? Of uh, is het gewoon rustig op de markt?
3: Ja, je zou kunnen zeggen, van, ze zijn een beetje in de vakantiestemming. Uh, maar dat is een beetje, uh, dat is natuurlijk niet waar. Het is, is uh, helemaal niet, uh, niet, niet saai, uh, wat sommigen zeggen. Iedereen is een beetje aan het speculeren. Hè? Waar gaat het heen met die markt? Uh, welke positie neem ik in? Uh, moet ik nou iets? Of, uh, of ga ik rustig op vakantie? En zie ik het straks wel weer. Wat wordt invloed van droogte en van, uh, van El Niño? Hè? Dat weerfenomeen uh, dat wat zich wereldwijd uh, <coughs> aftekent en invloed heeft. Dus uh, iedereen is een beetje in het koekeloeren, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, want klaus en jij was dienstgroep een Europese bijeenkomst over de zuivelmarkt. Kun je daar iets over zeggen?
3: Ja, inderdaad. Nou, dinsdag uh, was ik inderdaad op een, uh, mee, op een bijeenkomst van de Europese, het Europese Zuivelmarkt Observatorium. In een dure Engelse betiteling is dat het Milk Market Observatory. En dan mocht ik namens onze Europese landbouworganisatie COPA uh, presenteren. En vervolgens krijg je ook presentaties van de Europese Commissie, van de zuivel, van de handel. En van de retail, Nou, dan krijg je wel interessante discussies. En uh, de conclusie uh, was eigenlijk van, ja op dit moment is het, het aanbod is eigenlijk niet wat de melkprijs bepaalt. Het is vooral uh, de vraag. We uh, zitten qua productie, nou, dat hebben we al eerder gezegd, uh, is, is bijzonder gematigd. In Europa zaten we in april, als alles bij elkaar optelt, op plus 0,2%, dus nauwelijks groei. Nederland, Polen en Duitsland springen er dan uit. Maar in Frankrijk, Spanje en Italië blijft de productie achter. Dus het is vooral niet zozeer die productiekant, maar het is vooral die vraagkant die een beetje blijft hangen.
1: En en waarom is dat dan?
3: Voedselinflatie. De, De supermarkten rapporteren dat er minder verkocht wordt. De consument is voorzichtiger geworden, want de prijzen liggen hoger dan wat ze gewend waren. Uh, Ik kreeg dus bijvoorbeeld onderzoek te zien van wat in mei is uh, gehouden onder de consumenten. Er wordt gevraagd van, nou shop je nu ook anders dan voorheen? Zegt 44% ja, ik kijk naar goedkopere producten. En 30% zegt ik koop minder. En ruim de helft zegt van sommige producten koop ik niet meer. Dus er is wel wat aan de hand aan die vraagkant, Paulien.
1: Maar... De boeren die krijgen alweer veel minder voor de melk dan vorig jaar. En waarom merkt onze consument daar dan niks van?
3: Ja, dat is een terechte vraag. Die heb ik natuurlijk dinsdag ook gesteld. En dan krijg je weer het verhaal van: ja, dit is de retail. Hè? Ja, het kan wel twaalf maanden duren voordat de prijsfluctuaties worden doorvertaald. Dat is weer het oude liedje. Ik, ik geef je even een paar cijfers. In februari rapporteren de Europese retailers dat ze 5% minder zuivel verkopen in, vo- in volume. Maar hun omzetten liggen wel 3% hoger. Dus je kan je echt afvragen wie profiteert hier nou van. De boer dus niet, want er wordt minder verdiend. En de consument ook niet, want die betaalt nog steeds meer en trapt dus op de rem. En Klaas-Johan, was er verder nog iets interessants deze week? Nou, er waren nog twee dingetjes die ik even wil melden. Ten eerste China. We hebben het altijd even over China hè? in de LTO-podcast. Een grote importeur van zuivel. Uh, maar we hebben ook al een aantal keren gezegd, en dit is al de tiende podcast... ...China zit een beetje met de economie. Die economie die komt niet op gang. Dat heeft ook te maken met uh, de waarde van het vastgoed daar, dat in waarde daalt. Er is gewoon minder geld omhanden. handen. Maar nou is het toch interessant, dat bleek dinsdag, dat wij als EU exporteren toch meer zuivel naar China. Terwijl Nieuw-Zeeland juist achterblijft. En dat komt omdat wij vooral producten met toegevoegde waarde exporteren, bijvoorbeeld babymelkpoeder, terwijl Nieuw-Zeeland het vooral moet hebben vol melkpoeder. En dat wordt juist minder gevraagd in Nieuw-Zeeland. Dus je ziet dat die productmix, zoals het heet, in China die verandert. En ja, wat ook gesteld wordt door de handel, de reputatie van onze producten in China is goed. Dus dat moeten we vooral zo houden. Nou Het andere punt, even als afsluiting... Dan gaan we het hebben over beleid. Kijk, in de, in de bijeenkomst moesten we het hebben over de markt, dus niet over politiek. Hè, maar we hebben het wel even gehad over overheidsbeleid, het milieubeleid, eh, klimaat, biodiversiteit, eh, dierenwelzijn, water. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan heeft dat wel degelijk straks invloed op eh, hoeveel dat melk op de markt, het aanbod. Dus we hebben het wel even over gehad. En dat vond de Europese Commissie ook wel erg interessant, eh, moet ik zeggen.
2: Nou, Klaas Johan, in ieder geval bedankt voor deze update weer deze week en de thema's waar je ons in hebt meegenomen. Dan gaan we nu verder naar ons volgende spreker en dat is Edwin. Edwin, welkom. Kan jij jezelf eerst eens voorstellen?
0: Goedemorgen, uh, Wilco en Pauline. Uh, Edwin de Gils, natuur, klimaat en energie uh, voor uh, LTO Nederland. Ik zit in mijn, uh, volgens mij in mijn derde jaar. Uh, daarnaast heb ik uh, samen met mijn vrouw een akkerbouw- en bolleteelbedrijf uh, in, Horst, in de gemeente Horst aan de Maas in Noord-Limburg op het zand.
1: Nou, Edwin, superleuk dat jij vandaag uh, bij ons in de podcast bent. Nou, zoals je inderdaad al zei, jij bent uh, portefeuillehouder en ook niet zomaar uh, voor de, voor, nou ja, wel grote thema's bij LTO. Kun jij daar iets meer over vertellen? Voor, wat voor werk jij daar dan precies in doet?
0: Hoe kan ik vertellen wat voor werk uh, dat ik doe? Uh... Ja, dat, dat, dat begint met het feit dat we zowel in Europa als in Nederland kijken van welke beleidslijnen worden daar nou uitgezet. Wat zit er, wat zit er in de pijplijn uh, voor klimaat, voor natuur uh, en voor energie? Uh, en moeten we daar dan wat mee? Uh, en alleen al die, die taak om te proberen te overzien, samen met mijn beleidsmedewerkers overigens, uh, is, is al een hele klus. Nou, vervolgens, als, je dan, als je dan denkt dat je er wat mee moet. Uh, Dan proberen we dat te vertalen in in, in, in documenten uh, die gaan gelden uh, uh, als als inzet voor LTO Nederland. Dat doen we in in mijn commissie uh, met werkgroepen. Dus we werkgroep voor natuur, een werkgroep voor klimaat en een werkgroep voor energie. Uh, Daar gaan in principe de beleidsmedewerkers de regio in om op te halen wat er bij die regio's nou speelt. Uh, en we gaan naar de vakgroepen toe om te horen wat de vakgroepen van een bepaald thema vinden. En uiteindelijk proberen we daar een, een, een soep van te maken. En die soep heet, heet dan over het algemeen een visie uh, van LTO Nederland. Nou ja, dan hebben we nou een visie op, op biodiversiteit. We hebben inmiddels een, een visie op klimaat. En we hebben een, een, een beleidsnotitie op, uh, op energie liggen. Dus wat dat betreft, uh, ja, op die manier proberen we het aan elkaar te knopen.
2: Ja, inderdaad. Grote gro- 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 thema's Edwin. Uh... Laten we voor vandaag uh, energie en klimaat, maar wat aan de kant houden, uh, ook al raakt het natuurlijk elkaar wel allemaal. Laten we eens kijken naar biodiversiteit, wat daar allemaal gebeurd is. Uh, jij hebt met jouw team en, en de verschillende sectoren een, een visie op biodiversiteit geschreven. Kan je ja. daar iets over vertellen?
0: Nou, wat, we, wat we merken is dat, dat biodiversiteit uh, is een hot topic Wordt inderdaad één op één gekoppeld aan, uh, aan het klimaatbeleid, links en rechts. Uh, en Wij vinden het nodig om daar een eigen visie op te hebben vanuit de LTO. Uh, omdat je anders uh, begint, begint te praten over biodiversiteit met de overheid die op dit moment die blijskaders uit te zetten is. Zonder dat je nou weet wat je zelf wilt en wat je eigen uitgangspunten zijn. En, 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 en dat is waarom het zo'n rete belangrijk is om er een te hebben. Uh, en volgens mij weet, weet iedere luisteraar hier uh, dat wij als boeren werken uh, samen met die natuur. Dat wij profiteren van een gezonde biodiversiteit. Uh, en dat we dat hartstikke hard nodig hebben. Uh, waar we de uitdagingen zien zitten, en dat zit dan ook in die visie van, oké, okay, maar nou, uh, nou spannen wij ons in, of misschien wel extra in, binnen bepaalde programma's, om meer biodiversiteit uh, te realiseren. Uh, en, en hoe wil je dat dan vertaald zien in euro's, uh, in, in navolging van de, uh, hoe heet het, de, de, de biodiversiteitsmonitor, zowel die van akkerbouw als die van de rundvierhouwerijen vinden we dat je daar de, inspanning, uh, moet zetten, uh, nee, de beloning moet zetten op inspanning. Um, in plaats van op resultaat, omdat je voor biodiversiteit veel meer dan één drukfactor hebt. En de meeste drukfactoren uh, die van invloed zijn, die heb je niet eens zelf in de hand. Dus je kunt daar nooit verantwoordelijk voor gehouden worden. Um, nou ja, een ander element wat erin is, dat iedereen op zijn eigen erf uh, probeert zijn eigen bedrijf daar uit te laten zien met de handvoorwaarden die daarbij gelden. Ja, op die manier hebben we eigenlijk geprobeerd een biodiversiteitsvisie op te stellen die, 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 die pragmatisch is, die past en die die aspecten afdekt. En waar we nou mee aan het werk zijn, is om te komen tot een uh, inspiratiedocument voor onze leden. En zodat iedereen ook kan zien of oké, okay, uh, dit zijn de mogelijkheden. Uh, wat zou nou bij mijn bedrijf, bij mijn positie, uh, bij mijn plaats in dit land. Hè? Want door uh, maasheggen aanleggen in de polder, dat lijkt me niet de bedoeling. Dat doen we mooi in Limburg en in Brabant, waar dat past. En, en zo kun je bedenken dat, dat uh, andere maatregelen in, 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 in Zeeland niet passen, die in Overijssel wel passen. Dus dat zit er ook nog een stuk in. Dus best, al allemaal al best complex, maar ook ontzettend leuk.
1: Ja, nou dat, zo klinkt het ook. Ja, want Edwin, we, nou ja hè, we, ze hebben de podcast, de LTO-podcast, maar we zijn natuurlijk nu bezig met de serie over de melkveehouderij. Wat zijn dan bijvoorbeeld dan... Nou ja, praktische dingen die je dan als, als melkveehouder dan kan doen... om bij te dragen aan biodiversiteit.
0: Nou, zover, zover zijn, wij, uh, zijn wij op dit moment uh, niet dat we die in de visie hebben zitten. Die komen, uh, die komen in het inspiratiedocument. En daar kijken we met name ook naar inbreng vanuit, vanuit de vakgroep zelf. Dus vanuit onze leden zelf. Maar oké, okay, uh, kleur, kleur dat nou eens in. Ik uh, heb gez, gezegd hebben dat wij die vier, die vier hoofdlijnen hebben waar, waar, wij, uh, waar wij naar kijken... Uh, kleur dat zelf in. En, 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 en zo stellen we hem ook op. Die visie die wij erop hebben, die is breed. Die gaat op hoofdpunten. Uh, en het is echt aan de vakgroepen zelf om met die inkleuring te komen. Hoe zij dat binnen die vier parameters voor zich zien. Dus heb ik daar inspirerende voorbeelden van? Uh, ja, uh, weet je, dat zijn op dit moment zijn dat voor mij de begangbare paden. Omdat dat is wat ik op dit moment voorbij zie komen. En, en, en dan heb je het inderdaad over uh, meer kruiderij, uh, aankleding rondom de boerderijen. Uh, Maar je zou ook zo, we gaan voor die landschapselementen, daar hebben we ook een visie op, om dat in te kleden in de bedrijfsvoering. Maar je zou ook zomaar kunnen bedenken dat als ik ik een ander ras runderen hou dan gangbaar, dat je daar op een of andere manier ook iets mee doet. Maar goed, dat dat nogmaals, dat dat, dat laatste, dat is een gedachte die ik daarbij eh, heb, maar dat is uiteindelijk gewoon aan de vakgroep om die in te vullen, niet aan mij. Ik ga niet op de stoel van de runtgehouden zitten nog op de stoel van de, van de boomteler of, of teler. Dat is mijn taak niet.
1: Nee, precies. Nee, nou ja, we hebben natuurlijk binnen de vakgroepen hebben we natuurlijk ook bestuurders die dan weer afgevaardigd zijn in toch de, nou ja, de themacommissies die er dan ja. met elkaar dus uh, ja, over gaan nadenken. Ja, want Edwin, zo, ik hoor van mijn collega Job, jij bent natuurlijk ook wel vaak te vinden dan in Brussel. Want ja. als we het hebben over biodiversiteit, dan gebeurt er volgens mij op dat vlak. ...ook een hele hoop wat er aankomt... ...of wat zij er allemaal bedenken... ...zou je ons daar eens een beetje in kunnen meenemen... ...waar jij de afgelopen tijd uh, in Brussel mee bezig bent geweest?
0: alleen maar voor biodiversiteit... ...wil je me in Brussel horen of voor de rest? Nou ja, Ja. ik 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 ben ondervoorzitter van de Working Party on Environment. Uh, Dat is uh, platgezegd, heet dat bij ons dan de Milieucommissie... ...maar dat het helst eigenlijk klimaat, biodiversiteit... ...en alles wat daaraan vasthangt. en, en, en daar, zit, daar zit wel een angeltje hoor. Want, want je daar ziet is het, dat in toenemende mate dat men eh, klimaat en biodiversiteit gewoon continu onder dezelfde beleidsrichtlijnen eh, schaart. Uh, en, en dat maakt, maakt het voor. Ik vind dat dat best wel lastig maakt. Want aan de ene kant heb je het te maken met onze uitstoot, en aan de andere kant heb je het met, met, met soortenrijkdom. Ehm. Uh, ja, wat, 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 wat gebeurt er nou? nou ja, je, hebt, je hebt een hele natuurherstelwet uh, die er aan zit te komen, die, uh, die de biodiversiteit in Europa uh, moet gaan borgen. Uh, daar zijn we op dit moment verschrikkelijk druk mee. Ik denk dat mensen dat ook al gezien hebben. We zijn als LTO en, en binnen onze COPA zijn we, zijn we tegen de wet zoals die nou voor ligt. Uh, ja, er, zit, er zitten andere beleidslijnen aan te komen. Ik, er zit, er zit een bodemwet aan te komen, die stuurt ook weer op, op biodiversiteit in het bodemleven, uh, waar je allerlei parameters uh, opgelegd gaat krijgen, waar je elk jaar om kunt scoren. Uh, er komt nog iets aan dat heet uh, bestuivers. Dus dat uh, ja, aan alle kanten, maar het, het, is, het, is, het is zo verschrikkelijk breed.
2: Ja, en hebben we misschien wel goed. Uh, uh, wat, is nou, uh, uh, wat kunnen wij nog betekenen in Brussel? Hè? Die Natuurherstelwet is natuurlijk heel groot, dat is de Brusselse ja. wetgeving. Ja. Die komt straks hier naar, naar ons toe, uh, uh, wel of te niet, of aangepast of, of wat dan ook. Wat zijn nou de, in, onze invloedsfactoren en, en wat zijn nou onze belangrijkste pijnpunten dan ook in die Natuurherstelwet? Oh.
0: Uh, de natuur- en stijlwet, moet je je voorstellen... bij B- COPA lag die twee jaar geleden lag die onder in de la... en werd daar niet heel erg hard naar gekeken. Dus ook welke invloed hebben we daar als LTO gehad? Ik heb er samen met, uh, met Sjaak van der Tak opgetrokken... en bij COPA hebben we hem uh, heel erg hoog op de agenda gekregen. Uh, voor degenen die de stemmingen gevolgd hebben... dat is op dit moment in het, uh, in het Europees Parlement... zijn de verhoudingen 50-50. Hij is op dit moment in alle... Uh, groepen uh, die advies mogen geven aan het Europees Parlement, is, is die natuurherstelwet weggestemd. En ik denk als Copa zich uh, uh, niet geroerd had dat we hem al hadden gehad. Dus hebben we er invloed? Ja, want we hebben de wedstrijd uiteindelijk ontzettend spannend kunnen maken. Uh, ben ik tot ermee gerust op dat we hem niet krijgen? Nee. Uh, maar onders, onderschat die invloed van, van Copa en van LTO uh, daarin, daarin zeker niet. Want Uiteindelijk krijgen we in een vrij vroeg stadium uh, de stukken te zien die op ons afkomen. Krijgen we ja, soms heel weinig tijd, soms uh, best wel veel tijd uh, om, om, om ons daarop voor te bereiden, onze inbreng te leveren. Um, en als je inbreng goed is, dan word je echt wel gehoord. Alleen je moet er rekening mee houden dat we nog 26 andere lidstaten hebben die zich ook moeten kunnen vinden in het beeld wat je schetst. Uh, het heeft ons, en, en dat is misschien best vervelend om te horen, het heeft ons geholpen. Uh, dat we met stikstof alleen allemaal al compleet vastzitten in dit land. Om aan andere landen binnen duidelijk te maken. Wat een potentieel gevolg zou kunnen zijn voor die natuur- en stelwet. Dus invloed uh, best wel. Uh, tegelijkertijd voer je ook in Nederland onderhandelingen met het ministerie. Uh, om te kijken van oké, okay, hoe zitten jullie nou in die natuur- en stelwet? Uh, uh, wat hebben jullie van ons nog nodig? Uh, kunnen we je helpen met argumenten? Ik uh, kan je bij deze wel vertellen dat, dat ook... In dit geval onze, onze overheid niet enthousiast van over de natuurherstelwet.
2: En is zo'n he, natuurherstelwet, heeft die alleen negatieve impact? Of zit er ook nog wel iets van een verdienmodel, wordt er ergens genoemd? Of, uh, hey, gisteren ging het natuurlijk debat over het landbouwakkoord. Dan kwam de 500 miljoen kwam ook heel erg langs. Um, is het echt, echt negatief of, of zitten er ook ja, nog wel positieve punten aan?
0: Een natuurherstelwet is, is, is gewoon wetgeving. Uh, die grijpt in op allerlei parameters wat u moet en u zult. Uh, daar zit geen paragraaf in en als u dit doet dan krijgt u dit dus uh, de beloning zit daar niet bij Uh, en als men vergis je niet, als men het in Europa over beloning heeft en dat is ook een continu punt van aandacht dan grijpen ze altijd terug naar het GLB en ik heb dat in uh, in de Europese Commissie heb ik zoals ik aangesproken van joh, dat is leuk en aardig maar dat GLB dat wordt een duizend dingen doekje want uh, één, het was als inkomensondersteuning bedoeld Vervolgens ga je biodiversiteit ermee oplossen. Je gaat de klimaat ermee oplossen. Je gaat de energiewende ermee oplossen. Je gaat extensiveren ermee oplossen. Ja, door welke hoepel denk je dat we nog kunnen springen? En, en, en uiteraard, in een verkapitaliseerd land als Nederland zijn we de eerste die daar de ernstige gevolgen van merken. Um, maar uiteindelijk uh, roert ook een Hongarije zich inmiddels van: joh. Uh, als wij uh, zoveel minder gewasbeschermingsmiddelen mogen gebruiken. En, en, en we krijgen er dat voor terug. Ja, dan redden we het ook niet, ook niet met GLB.
1: Ja, want Edwin, dat vind ik soms wel een beetje het rare aan Europa. Dat we dan regels natuurlijk hebben. Het is misschien wel weer zo'n hele bleuwe vraag. Maar we hebben natuurlijk regels. En dan moeten dan, nou ja, alle landen zich gaan houden. Ja. Maar wij zijn dan weer niet te vergelijken met een of Met een Frankrijk. Of, en hoe... Ja, wat merk jij van dat, dat speelveld dan? Hoe dan zoiets dan werkt?
0: Nou, dat, dat ligt eraan wat Europa doet. De bodemherstelwet is een wet, die zal wat strikter zijn. En dan zal iedereen zo ongeveer aan dezelfde parameters gehouden worden. Negen van de tien keer hebben wij in het verleden en tot nu toe te maken gehad met richtlijnen. Uh, en, en dan is het aan, aan het land zelf om het in te kleuren. En daar komen de grootste verschillen dan vandaan. Dat zie je dus gewoon gebeuren. Dus, dus ja, de landen gaan andere accenten zetten. Uh, En gaan het het, uh, wel of of niet lastiger maken. En dat dat weten we natuurlijk in Nederland. Onze overheid uh, is er in het verleden heel erg ijverig geweest. uh, En daar hebben we verschrikkelijk veel last. van dat is het kaderrichtlijn waterpak. Uh, Als we Nederland heel plat slaan, uh, dan halen we overal de norm als we het gemiddelde pakken. Alleen omdat we in een bepaald gebied gezegd hebben van oké, daar moet je hem ook halen. Dan halen we in het zuiden het grondwater niet. In uh, in andere streken van dit land halen ze het oppervlaktewater niet. Als je, als je heel Nederland plaatslaat en we zouden over heel, heel Nederland als één gebied tellen... Ja, dan zitten we allemaal met z'n allen binnen de parameters. En, 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 ja, dat is Nederland voor je. Ja, en Duitsland en Frankrijk en Denemarken die hebben daar hun eigen manieren voor. En tot nu toe ontzien die de agrarische sector iets meer dan wat we in Nederland doen.
2: Edwin, volgens mij goed. Hè? Wat we allemaal doen natuurlijk op het gebied van belangenbehartiging om wetgeving... Uh, behapbaar te maken, um, ja. maar natuurlijk ben jij ook nog bezig bijvoorbeeld uh, bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel op verdienmodellen en landschapselementen. Ja. Uh, kan, je ons, kan je ons eens meenemen op dat gebied, dat nieuwe verdienmodel, wat er wel of er niet aankomt en wat kunnen we ermee en zit daar perspectief in?
0: Ja, dit Deltaplan is wat dat betreft onze achterdeur. want aan de ene kant hebben we Europa voor beleid en de Nederlandse betaling daarvan. Uh, wat we uh, binnen het theaterplant, tenminste, dat, dat vind ik mijn positie daar wel inhouden. Uh, dat je probeert partners te zoeken om, om datgene wat ons verplicht wordt opgelegd, uh, te vertalen in, in verdienvermogen op het erf. Uh, wat, valt, wat valt er te verwachten? Ja, het, weet je, het beleid is wat het beleid is, maar het helpt gewoon ontzettend als we, en, en dan pak ik het aanvast van landschaps- element maar als voorbeeld. Uh, dat is tot stand gekomen uh, uh, samen met LTO, maar ook samen met, met, met uh, Wereld Natuurfonds, Ook samen met Natuur en Milieu. En dat betekent dat je met z'n allen af, aftikt op dezelfde doelen. Uh, en dat het voor de overheid veel moeilijker wordt om, om daar niet op in te gaan. Omdat je alle stakeholders opgeleid hebt. En de uitgangspunten daar zijn. Gewoon, joh, het moet een reële beloning zijn. En, en, en wat ik straks al mee begonnen. het moet ook ingestoken zijn... Op het belonen van inspanning, want voor de resultaten kun je niet verantwoordelijk gehouden worden. Want er zijn nog zoveel meer dra- drukfactoren. En door de samenwerking in dat deltaplan is de borging, denk ik, in de onderhandelingen een stuk beter. als wanneer het alleen wij als agrarische sector zouden zijn die met een wensenlijstje komt. Want ja, goed, we staan, er één, we staan er op dit moment niet zo leuk op. Ze dus geven niet zo heel, heel leuk thuis uh, op ons. Uh, Naar dat Landbouwakkoord. En, en twee, dan ben je het alleen. En, en ja, goed, ik, ben, ik, ik, ik heb een varkenshouderij gehad in het, in het sterrenconcept. En om het sterrenconcept in het schap te houden bij de Albert Heijn. hadden wij uiteindelijk de dierenbescherming wel nodig. En, 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 en daar, zit, daar zit voor, voor mij zit daar de winst bij dat Deltaplan. Uh, daar doe je namelijk dat wat wij binnen LTO al doen. Hè? Met LTO werken we met alle sectoren samen. Komt er een biodiversiteitsvisie. Waar ook de championfield zich in kan vinden en niet alleen de akkerbouw. Uh, en binnen het Deltaplan kom je dus tot, tot een aanvalsplan landschapselementen waarin we ons en als LTO en als groene beweging kunnen vinden. En daar zit gewoon de kraak. Daar blijft hij ook zitten in samenwerking.
2: Maar ben je dan positief gestemd als je kijkt naar de toekomst? Want, want op dit moment hè, dan word je door GLB uh, uh, wat groen betaald. En misschien een ANLB, maar uiteindelijk is dat ook Europees voornamelijk geld. Uh, zie jij daar wel beweging? Zie jij daar, dat we aankomende jaren daar wel echt stappen gaan zetten? Dat er meer geld beschikbaar komt voor die ecosysteemdiensten?
0: Ik, ik vind die ontzettend lastig in te schatten, Wilkom, of, of daar wat komt. Het enige wat ik zie, is, is op het moment dat wij gesprekken voeren binnen het Deltaplan, dat we iedereen overtuigd kunnen krijgen van de nut en noodzaak. En we, kunnen ook, we, hebben, we krijgen er ook het podium uit te leggen, Waarom dat wij eh, voor voor 500 euro per hectare niet in beweging kunnen komen. Dat moet echt een substantieel bedrag zijn. Eh, Of onze overheid dat gaat zien. Ja, dat vind vind ik nou een reuze spannende. Want uiteindelijk werd het aanvalsplan en landschapselementen ook meegenomen eh, in in het landbouwakkoord. In de onderhandelingen. Ja, wat gaat Adema daar nou mee doen? Gaat hij daadwerkelijk echt overnemen dat wij eh, er... Ook echt iets aan over mogen houden als wij die maatschappelijke dienstverlening doen? de Ja of de nee? Dat is, dat is op dit moment een tombola. Uh, daar zullen we, en dat blijf, daar blijf ik me ook hard voor maken, met het deltaplan wel op blijven drukken. Want je moet in beweging kunnen komen. En dan kun je, ja, het, 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 het is bijna een dooddoener, maar op het moment dat er geen geld binnenkomt, dan kun je ook niet in beweging komen. Dus je, je kunt niet vergroenen als je groot staat, is hier volgens mij. Een, een of andere gevleugelde voorzitter in het verleden.
1: Hey Edwin, dank je wel voor al deze, ja. da- al deze informatie. Ik ben in ieder geval weer een heel stuk bij zich geworden. Ook wel weer leuk en goed om te horen met ook zo'n natuurherstelwet... hoeveel invloed wij er dan toch eigenlijk um, nou ja, dan op hebben gehad. Dus dat, het echt zeker, uh, dat wij zeker relevant zijn de, daar in Europa. Nu zijn we natuurlijk weer aangekomen bij het laatste blokje van ons podcast. We hebben namelijk uh, Job weer in ons midden over het Brusselse. Job, fijn dat je er weer bent.
4: Ja, insgelijks. Leuk dat ik u aan mag sluiten, uiteraard. En uh, biodiversiteit, volgens mij ook een heel actueel onderwerp, raakt inderdaad, zoals je zei, ook aan de natuur- en stelwet die momenteel in Europa voor ligt. En een grote pijler daarvan is niet natuur, zoals de naam zou vermoeden, maar ook biodiversiteit. Ja, want
1: uh, Job, de afgelopen weken waren natuurlijk best wel spannend. We hebben wel dingen gehoord over het stemmen en, en... Maar ja, het is nog niet helemaal afgestemd. Zou je ons daar, Jip-Janneke Taal, heel kort even kunnen vertellen... hoe staat het er dan nu voor?
4: Zeker. En één ding wat ik geleerd heb, is dat het in de landbouwsector altijd spannend is. Um, maar het ligt nu voor in het Europees Parlement. 11 juli wordt daar uh, plenair over gestemd. Plenair betekent hetzelfde als in de Tweede Kamer... dat eigenlijk het voltallige parlement daar aanwezig is. Ehm... Um, maar daarvoor wordt het in commissies behandeld. Eigenlijk een beetje hetzelfde hoe in de Tweede Kamer werkt wederom. Dus in kleinere samenstellingen met uh, parlementariërs die zich concreet bezighouden met landbouwzaken, milieuzaken, wordt dat voorbesproken. En daar wordt eigenlijk een advies geformuleerd. En dat wordt doorgegeven aan het plenaire zodat iedereen die daar zit uh, een stemadvies meekrijgt en... Nu is het zo dat bij dit voorstel, zowel in de Visserijcommissie, Landbouwcommissie en de Milieucommissie, allemaal negatief stemadvies meegegeven is richting de plenaire.
2: En Job, als je kijkt, hè, um, Edwin vertelde net al een beetje over hoe dat gaat binnen COPA. Um, dat hele natuurherstelwet, maar wat is nou onze rol? Hè? Pak jij nou de telefoon en ben je iedereen aan het rondbellen? Of uh, stuur je gewoon een mailtje? Of, of, of hoe sturen wij als LTO op zo'n thema?
4: Ja, we hebben natuurlijk verschillende lijnen. Eén grote lijn is Copacosheca. Daar hebben wij in september vorig jaar dit onderwerp geagendeerd. Uh, en ik kan ook wel met trots zeggen dat wij wel de eerste zijn geweest... die dit onderwerp uh, ja, aan het licht gebracht heeft. En uh, Copa ook hebben te weten motiveren om zich daar ook uh, tegen te verzetten. Dus, uh, en uiteraard zijn wij ook gewoon persoonlijk bezig om in onze contacten met Europarlementariërs... en anderszins uh, alle lijntjes te benutten om... Nou ja. Ja. Ons... Ja,
1: want... Job, Edwin refereerde er net ook al aan. Als jullie dat niet uh, op tijd zo bij COPA op de agenda hadden gezet... dan hadden we wijzen van die natuurstelwet uh, misschien nu al wel gehad. Dus dat is wel... Um, nou ja, ook wel even voor... Hè? We denken altijd Brussel is ver weg... maar dit heeft echt serieuze impact...
4: Ja, heeft serieuze impact. Um, dus goed dat we daar al mee bezig zijn. En um, het is niet zo dat het er was geweest als wij het niet geagendeerd hadden, want de plenaire stemming is op 11 juli en dat stond vast. Maar ik denk het voorstadia van uh, het feit dat het afgewezen is in alle commissies binnen het Europees Parlement dat Copacosheca en LTO daar een grote rol in gespeeld hebben. Ja. En dat is een belangrijk signaal richting de plenaire.
1: Ja, dat is ook de timing, hè? Dat je op tijd natuurlijk dit ziet en denkt, hé, hey, hier, hier moeten we wat mee.
4: Ja, precies. Nou, en ik denk, wij zitten natuurlijk met een stikstofcrisis, dus wij weten al wat de doorwerking van een bepaalde Europese wetgeving kan zijn. En daarom zijn wij, denk ik, de facto wat behoudener met dit soort nieuwe voorstellen... Maar wij zijn heel blij dat we daar ook andere lidstaten van hebben kunnen overtuigen.
2: En uh, Job, even een uh, ander thema wat natuurlijk actueel is, het landbouwakkoord. Uh, uh, leeft zo'n landbouwakkoord en al die verschillende tafels uh, die wij hier hebben, zie je daar ook al iets terug van in Brussel? Uh, uh, leeft het daar? Wordt er daar gekeken wat er in Nederland gebeurt? of, of... Staat er toch, Zijn er wordt... dat toch twee werelden?
4: Uh, een beetje van beide. Het zijn twee werelden, maar natuurlijk wordt er... Uh... Ja, worden ontwikkelingen op de voet gevolgd en dan gaat het ook over politieke ontwikkelingen voornamelijk, dus de opkomst van de BBB die daaraan vasthangt, Uh, maar ook wel hoe de sector zich ontwikkelt en welke ruimte er binnen Europese wetgeving is voor dichtbevolkte uh, verstedelijkte delta's zoals Nederland, ja.
1: Nou Job, ik denk, uh, we houden het uh, in de smiezen dan. Wat zei jij, 11 juli is die stemming?
4: 11 juli is de stemming uiteraard,
1: ja. Nou, dan dan gaan we het zien. Ik zou in ieder geval voor voor alle luisteraars zeggen... hou de Twitter van LTO uh, goed in de gaten... want er komt vast uh, wel een berichtje over. Ik wil voor nu iedereen hartelijk bedanken. Job, Klaas-Johan, Edwin, bedankt uh, voor jullie aanwezigheid... Over twee weken zijn we er weer. En als het goed is, hebben we dan uh, Geertjan Kloosterboer als hoofdgast in ons midden. En die gaat ons. Uh, nou, wie weet kennen jullie hem wel? Die is aardig uh, onder run op Facebook en op Twitter en op Instagram en in ieder geval op social media. En hij gaat ons daar als het goed is uh, meer over vertellen. Tot over twee weken.
2: Tot over twee weken.